0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Armut in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball, freie Journalistin. Mein Gesprächspartner ist Ole Hengelbrock. Er ist Referent für Grundsatzfragen bei Caritas International und kennt sich aus mit Krisen. Auch mit solchen, die von Viren verursacht werden. Als es 2014 in mehreren westafrikanischen Ländern zum bisher größten ebola fieberausbruch in der Geschichte kam, war der 32-Jährige vor Ort und hat mitgeholfen, die zeitweise verzweifelte Lage zu bekämpfen. Hallo Herr Hengelbrock, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auf den Austausch.
0: Wie sehen denn aktuell die Fallzahlen von Corona in Afrika aus?
1: Also bisher ist die vielbeschworene Apokalypse durch Corona auf dem afrikanischen Kontinent ausgeblieben. Im internationalen Vergleich sind die Fallzahlen geschwindig gering. Aber alle Länder verzeichnen registrierte Fälle. Die meisten dabei in Südafrika und in Ägypten. Und hier ist auch das Stichwort registrierte Fälle sehr wichtig, denn man muss auch eine große Dunkelziffer berücksichtigen. Also gerade spielt auch das Thema fehlende Testkapazitäten hier eine Rolle. Es können durchaus viel mehr Menschen mit Corona infiziert sein und auch verstorben sein, als man heute weiß. Vielleicht wird man das auch niemals rausfinden.
0: Sie sagen, es wird wenig getestet. Dunkelziffer könnte hoch sein. Könnte es auch noch andere Gründe geben? Könnte es auch sein, weil das neue Coronavirus ähm, äh, trifft ja vor allen Dingen ältere Menschen. Im Schnitt ist auf dem afrikanischen Kontinent in vielen ähm, sogenannten Ländern der dritten Welt ähm, die Bevölkerung im Schnitt jünger. Könnte das auch ein Grund mit sein?
1: Das könnte sein. Ähm, genau Man sagt, die Risikogruppe sind besonders ältere Menschen. Da gibt es Grafische Unterschiede, zum Beispiel zwischen Italien und einem afrikanischen Land, das ist in der Tat so. Vielleicht wird es kein zweites Italien geben. Auf der anderen Seite kann es schon sein, dass, es, dass sich die Risikogruppe auf dem afrikanischen Kontinent auch erweitert. Zum Beispiel, wenn Kinder von Unterernährung betroffen sind, sind sie anfälliger für alle möglichen Infektionskrankheiten. So auch wieder für Corona. Das kann durchaus dann auf dem afrikanischen Kontinent auch passieren. Ein weiterer Punkt, der noch ähm, für den Kontinent spricht, ist auch der Faktor Zeit. Also die Pandemie hat sich ausgebreitet ähm, von Asien rübergeschwappt nach Europa, ähm, jetzt auch auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten angekommen. Aber immerhin ähm, ja, hatten die Staaten so vermeintlich Zeit, ähm, sich auch darauf vorzubereiten, zum Beispiel die Bevölkerung zu sensibilisieren, ähm, was denn da passieren könnte. Und was noch sprechen könnte, wäre vielleicht auch ähm, die Temperaturen auf dem afrikanischen Kontinent. Es wird gesagt, dass der Virus bei äh, höheren Temp Temperaturen ähm, ja, an Kraft ähm, verlieren könnte.
0: Sie waren ja vor sechs Jahren dabei, als das Ebola-Virus, auch ein, ein sehr tödliches Virus, also noch mal viel gefährlicher, als das aktuelle neue Coronavirus, ausgebrochen war und viele Menschen in Westafrika das Leben kostete. Was war damals die größte Herausforderung? Was waren die größten Probleme, mit denen Sie und andere zu kämpfen hatten?
1: Also ich würde sagen Aufmerksamkeit. Und zwar, also die Situation war bereits im Mai 2014 aus der Kontrolle als das Virus das erste Mal in einem urbanen Ballungsraum, also in der Hauptstadt Freetown war. Aber erst im September 2014 lief die internationale Hilfe an. Und das auch erst, nachdem eine Person aus Liberia im August in die USA gereist war und dort das Ebola-Virus ausgebrochen hat. Ähm, da gab es äh, also große Vertrauensprobleme zwischen der lokalen Bevölkerung ähm, ja, und den internationalen Hilfsorganisationen, die dann relativ spät kamen, und auch große Vertrauensprobleme ähm, zu der Politik, und auch ähm, nochmal das Thema Aufmerksamkeit, was einer der größten Probleme war, denn im Endeffekt sind wohl mehr Menschen an Masern, Malaria, Meningitis äh, oder Komplikationen bei der Geburt gestorben als durch das Ebola-Virus selbst. Und das hat den Grund, ähm, da Kliniken zum Beispiel durch die Infektionsgefahr mit ähm, Ebola eben geschlossen worden sind oder eben Menschen aus Angst vor der Ansteckung ähm, solche Kliniken gemieden haben.
0: Und ist das aber das Problem, könnte sich genau das Problem, könnte sich natürlich ja auch jetzt stellen, oder? Dass wieder die Aufmerksamkeit auf eben Coronavirus medial als auch in den Krankenhäusern äh, sich richtet und andere Krankheiten äh, außer, aus dem Blick geraten, wie Masernimpfung wie Malaria-Prophylaxe. Was ist denn da zu berichten? Gibt es da auch schon erste Konsequenzen aus der Coronavirus-Pandemie, dass da Krankheiten aus dem Blick fallen?
1: Also wenn jetzt die medizinischen Infrastrukturen ähm, hauptsächlich ihre Kapazitäten auf äh, Corona-Patienten auslegen, äh, kann das in der Tat der Fall sein. Ähm, und die mh, Menschen, die vielleicht auch an anderen Krankheiten dann sterben, ähm, ja, fließen dann in keine Statistik ein, die vielleicht bei uns äh, gelesen wird. Ähm, das kann in der Tat so sein. Ein großer Punkt ist wirklich eben, dass anderen Themen komplett die Aufmerksamkeit abgegraben wird. Ähm, das war... In, auch in der Ebola-Zeit eben zu beobachten äh, und es jetzt eben auch zu beobachten. Es ist jetzt davon auszugehen, dass zum Beispiel ähm, ja, 112 Millionen Kinder eventuell keine Masernimpfung bekommen können, eben weil der Fokus ähm, so sehr auf die Präventionsmaßnahmen von Corona liegt. Ähm, und allein im Kongo sind im letzten Jahr bis zu 6000 ähm, Kinder ähm, auch durch, durch, durch Masern gestorben. Und das ist in der Tat, ähm, ja... Äh, eine, eine, eine Kontinuität, die man in Ebola beobachtet hat. Und eben jetzt auch in der Corona-Pandemie, dass eben anderen Themen, anderen Krisen ähm, eben durch diese primäre Fokussierung auf dieses eine Virus äh, die Aufmerksamkeit ähm, abgegraben werden. Und da muss man höchst aufpassen, dass ähm, eben das eine Thema ähm, nicht aufgeopfert wird für, für das andere.
0: Das heißt, Sie haben das Thema Masern angesprochen. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr geimpft oder die Menschen kommen nicht mehr zu den Impfungen oder können nicht mehr kommen, weil Ausgangsbeschränkungen herrschen?
1: Genau, das ist äh, eine Dynamik, wo, wo, wo viele dieser Punkte mit, mit reinspielen. Also die Krankenstationen werden zum Beispiel gemieden, zum Beispiel, weil man Angst vor Ansteckung hat. Das ist ja auch zum Beispiel schon in Deutschland zu, zu beobachten. Ähm, das ist in anderen Ländern ähnlich. Ähm, oder eben auch aktuell, dass die Menschen äh, in der Tat ihre Häuser nicht verlassen dürfen. Und das wird in anderen Ländern noch rigoroser umgesetzt, ähm, als wir das hier vermeintlich kennen. Also auch mitunter durch Gewalt.
0: Das heißt also, äh, wie, wie sieht das dann mit Menschenrechtsverletzungen aus? Ist das dann auch ein Thema, wenn das gewaltmäßig äh, durchgesetzt wird, solche Quarantänemaßnahmen?
1: Das kann durchaus sein. Also ähm, in schon einigen innenpolitischen Kontexten können autoritäre Tendenzen nachgezeichnet werden. Ähm, und es gibt, glaube ich, in der Geschichte immer wieder Beispiele, äh, wo Notsituationen ähm, ja, dazu benutzt worden sind, ähm, Sicherheitsmaßnahmen oder außerordentliche Befugnisse zu nutzen, um gegen politische Opposition oder auch zivilgesellschaftlichen Distanz vorzugehen. Ähm, also hier aktuell ist es zu beobachten in Ungarn, dass, dass das Parlament zum Beispiel unbefristet ausgeschaltet worden ist. In Honduras wurde berichtet, dass ähm, ohne Befugnisse in Haushalten eingedrungen wird und, und, und Führer von sozialen Bewegungen verhaftet wurden in Uganda wurden homosexuelle Menschen festgenommen. Also ähm, es ist immer schon so ein 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 Schatten in solcher großen Krisen, ähm, dass die eben auch missbraucht werden, um eben ja außerordentliche Befugnisse durchzusetzen. Also die ursprünglichen Motive, um gegen solche Menschen vorzugehen, ähm, ja, die werden in so einer akuten Krise wie jetzt Corona vermeintlich legitimiert.
0: Millionen Kinder äh, in äh, Deutschland, Europa, weltweit können nicht zur Schule gehen. Ähm gehen ins Homeschooling. Was bedeutet das denn für Kinder in der sogenannten dritten Welt?
1: Für viele Kinder ist die Schule auch ein Ort, wo sie mitunter die einzige warme Mahlzeit am Tag bekommen. Die fällt natürlich dann weg und das kann dann das konkrete Problem von mehr Hunger mit nach Hause tragen. Es ist davon auszugehen, dass Kinder durch den Wegfall jetzt von der Schule auch danach den Anschluss eben verlieren, vielleicht ja nicht mehr zur Schule gehen dürfen oder können, weil vielleicht auch die Familie eben in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und dann wieder die Schulgebühr nicht wieder bezahlen können. Und wo man mit rechnen muss, ist ein vermehrter Anstieg von häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Wenn man sich im vorstellt, dass eben jetzt alle Familienmitglieder zu Hause sein müssen, da wird Stress mit nach Hause gebracht, da werden Konflikte mit nach Hause gebracht und auch in der Ebola-Epidemie konnte man verzeichnen, dass vermehrte minderjährige Mädchen schwanger wurden.
0: Die Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Sie haben gesagt, ähm, womöglich verarmen auch Familien. Äh, was sind da die Gründe? Also was bedeuten dann Ausgehbeschränkungen oder auch ähm, Reisebeschränkungen für solche Länder? Wie wirkt sich das halt auf die ähm, Haushalte, auf Verdienstmöglichkeiten aus?
1: Also die Maßnahmen beschleunigen den wirtschaftlichen Abschwung, der ähm, schon vor dieser Pandemie in einigen Ländern zu, zu beobachten war. Ähm, also man nimmt zum Beispiel die Textilproduktion ähm, in Asien, was eine Schlüsselindustrie ist, ähm, oder eben auch die Tourismusbranche, ähm, ja, die in vielen Ländern wie, wie, wie in Asien zum Beispiel Sri Lanka ähm, oder eben in auf dem afrikanischen Kon Kontinent Tansania, ähm, dass die natürlich komplett wegfallen ähm, und die meisten Menschen oder der Großteil in, in vielen Ländern arbeitet eben auch im informellen Sektor. Das bedeutet, es gibt äh, da keine Verträge, es gibt keine Versicherung, es gibt keine Rücklagen äh, bei diesen Menschen. Das bedeutet, die soziale Absicherung fehlt komplett. Und wenn ähm, diese informellen Jobs, also dieses, ähm, dieser Tagelohn, wie man auch sagt, wenn der von heute auf morgen wegfällt, ähm, ja, werden, werden, werden konkrete Probleme nach Hause getragen, wie zum Beispiel der eben erwähnte Hunger. Und damit gibt es ein Dilemma ähm, für uns. Das bedeutet, wir müssten jetzt eben entscheiden, ob mehr Menschen durch das Virus oder eben durch die Maßnahmen, ähm, zu dessen Eindämmung oder Prävention leiden, beziehungsweise sogar ums Leben kommen.
0: Wagen Sie da schon eine Prognose? Werden die Menschen eher am Hunger oder eher am Virus sterben, an beiden?
1: Das ist natürlich schwer vorauszusehen. Ähm, aber die Prognose ist schon, dass die Medizin ähm, erhebliches Leid produzieren wird. Das bedeutet eben auch, dass uns allen und gerade den Staaten eigentlich ein neuer Auftrag noch, noch, noch auferlegt wird. Und zwar der Auftrag des Do-No-Harm-Prinzips. Also jede Maßnahme muss wirklich darauf überprüft werden, ob sie nicht mehr Schaden anrichtet, als helfen würde. Und wenn das so ist, muss das natürlich auch von Anfang an offen und transparent kommuniziert werden. Und das äh, hat wenig stattgefunden. Also, es kann schon davon ausgehen, ähm, ja, dass die Maßnahmen, ähm, um Corona einzudämmen, größeren Schaden anrichten äh, als das Virus selber. Wenn wir jetzt eben sagen, viele Kleinbauern können gerade ihre Felder nicht bestellen, ähm, können kein, kein Saatgut aussehen, können nicht ernten, können die Waren auf dem äh, Markt nicht verkaufen, es gibt keine Lieferketten, ähm, das kann eine erhebliche ähm, ja, Verwerfungen nach sich ziehen. Und auch schon damals in Ebola wurde eben gesagt, 40 Prozent des Agrarlandes konnte nicht bewirtschaftet werden. Das hatte eben auch ja, eine, eine unglaubliche Erhöhung der Lebensmittelpreise zur Folge, sodass wirklich dieses Problem des Hungers in vielen Familien noch konkreter geworden ist.
0: Wie reagieren denn die Menschen vor Ort darauf? Sind sie dann auch verärgert? Stößt das überhaupt auf Verständnis, wenn es dann heißt, eben Ausgehbeschränkung, Quarantänemaßnahmen? Hören Sie da was von Reaktionen von der, in Anführungszeichen, ganz normalen Bevölkerung?
1: Ein großes äh, Dilemma ähm, in der humanitären Hilfe ist natürlich auch die Prioritätensetzung. Also ähm, was sind die Themen, zu denen wir arbeiten? Wer setzt diese Prioritäten? Ähm, und das ist manchmal schwer vermittelbar, warum wir jetzt zum Beispiel ähm, alle Ressourcen in die Hand nehmen, um eben zum Beispiel zu Ebola zu arbeiten oder um eben zu Corona zu arbeiten, aber andere Themen gänzlich auszulassen. Also erklären Sie mal ähm, einer Mutter, dass man eben äh, das Kind an Malaria erkrankt ist, jetzt gerade nicht primär behandeln kann, ähm, weil man eben eine ebola krankenstation aufgebaut hat und keine generelle Krankenstation. Das ist schwer zu rechtfertigen, das ist schwer zu legitimieren. Und äh, da agiert die westliche Welt oder auch eben die führenden Köpfe recht paternalistisch. Also da werden Prioritäten gesetzt, ohne eventuell ähm, zu erfragen, zu ermitteln, was ist denn jetzt wirklich das relevanteste Problem vor Ort bei den Menschen? Also dieses Thema Relevanz ähm, ist eigentlich ein, der Schlüsselbegriff und muss eigentlich auch zum Prinzip erhoben werden. Ähm, auch jetzt eben in dieser, dieser Corona-Zeit sind, ist Corona das relevante Problem für die Menschen oder was sind die Probleme, die für die Menschen relevant sind? Ich glaube, diese Frage ähm, wurde so gar nicht gestellt.
0: Elementare Fragen stellen äh, und ein elementarer Baustein bei der Eindämmung des Coronavirus ist ja, dass man sich die Hände wäscht und Abstand hält. Wie funktioniert das in einem Armviertel, in einem Slum? Ähm,
1: genau, die, der Kontext ist eben so, dass äh, ja, viele Menschen auch gar keinen Zugang haben zu Wasser, geschweige denn äh, zu, zu sauberem Trinkwasser. Ähm, aber nichtsdestotrotz wäre, glaube ich, der Hinweis zur Händehygiene ist, wäre nie nutzlos. Ähm, aber die Frage muss man schon stellen, ob dieser Hinweis jetzt hilfreich ist unter den bestehenden Bedingungen. Und ähm, sollen impliziert können. Das bedeutet, was man tun soll, das sollte man eben auch können tun. Und ähm, wir müssen eben Menschen in die Lage bringen, ähm, auch das tun zu können was sie tun sollen und das ist glaube ich der imperativ in dieser pandemie nicht dass wir einfach wahllos jetzt maßnahmen erlassen die hier bei uns in deutschland der westlichen welt sinn machen und auch funktionieren und auch abgefedert werden können ähm, sondern der imperativ ist menschen eben in diese lage zu bringen das tun zu können was sie tun sollen
0: und gibt es da konkrete Maßnahmen, wenn man jetzt an die Handhygiene denkt, gibt es konkrete Maßnahmen, die Menschen in die Lage zu versetzen, sich zumindest regelmäßig äh, die Hände mit Wasser, Seife oder so zu waschen?
1: Genau, das sind auch ähm, einige konkrete Projekte, die Caritas International anstößt, eben ähm an, an, an zentralen Punkten, wo sich Menschen zum Beispiel aufhalten, versammeln, wo sie vorübergehen, wenn sie zum Beispiel auf den Markt gehen oder wieder den Markt verlassen, dass man da sogenannte ähm, Handwaschstationen aufbaut und eben ähm, schon auch für das Thema sensibilisiert. Das wird schon auch versucht, sozusagen mobile Handwaschstationen, die dann ähm, ja, für diesen grauen Zeitraum der Pandemie eben auf jeden Fall aufgestellt werden.
0: Es gibt ja Reisebeschränkungen ähm, äh, weltweit, die treffen ja dann auch Menschen wie Sie, Hilfsorganisationen wie Caritas. Ähm, was bedeutet das denn für Projekte in den Ländern vor Ort? Was bedeutet das für Helfer wie Sie?
1: Ja, ähm, diese Reisebeschränkungen ähm, haben natürlich viele Pläne von heute auf morgen völlig durcheinander geworfen. Also Überlegungen, die gestern noch gültig waren, die ähm, ja, waren auf einmal nichtig. Ähm, nichtsdestotrotz kann das natürlich auch eine Chance sein, eine Chance, auch die lokalen Akteure, also lokale Organisationen, die lokalen Menschen, wirklich auch im Zentrum der humanitären Hilfe, in unserem Denken, wie wir arbeiten, stärker im Zentrum verankern. Es wäre schade, wenn wir da so eine zwanghafte Situation wie jetzt diese Reisebeschränkung, diese Regel. Restriktionen äh, haben müssen, bevor das erst passiert. Aber es ist eben oft so, dass sich internationale Organisationen schon noch gerne in den Vordergrund drängen und mitunter auch, wie eben auch angesprochen, paternalistisch entscheiden, ähm, wo werden die Prioritäten gesetzt. Und vielleicht hilft uns auch diese Reisebeschränkung, ähm, das auch systemweit zu verstehen, dass eben die lokalen Menschen äh, die Experten sind für ihre eigene Situation ähm, und dass sie eben diejenigen sind, die hauptsächlich ja, die Entscheidung treffen müssen, wem geholfen wird, wo geholfen wird, wie geholfen wird.
0: Wie sind Sie jetzt im Gespräch mit Ihren Projekten vor Ort? Sie telefonieren, Sie Sie skypen oder wie begleiten Sie das vielleicht, diesen Prozess ja auch, der, der dann auch eigenen Prioritätensetzung?
1: Genau, Caritas International hat da ähm, eigentlich eine besondere Situation, denn durch das äh, weltweite Netzwerk ähm, von Caritas Organisationen ähm, arbeiten wir auch schon vor dieser Krise ähm, eigentlich mit dem, mit dem Partnerprinzip. Also unsere Partner sind eigentlich da schon aufgestellt, dass sie eben die Akteure sind, ähm, die vor Ort ähm, die Arbeit umsetzen oder vor Ort eben auch ähm, die re relevanten Entscheidungen treffen. Das bedeutet für uns äh, war es jetzt nicht so, dass wir ähm, internationale Mitarbeiter regelmäßig ähm, in, in die entsprechenden Länder senden, sondern wir waren vorher schon eigentlich auf diese lokalen Strukturen ähm, aufgebaut. Das war vorher schon unsere Stärke und das kommt uns jetzt eben in dieser ähm, Corona-Pandemie sehr, sehr ähm, entgegen, dass wir, dass das eigentlich unser Selbstverständnis, unsere DNA ist, ähm, in dieser Art und Weise über die lokalen Strukturen, die im Zentrum unserer Arbeit ähm, zu verorten, zu arbeiten.
0: Das Ganze funktioniert ja nicht ohne Geld. Dann ist es oft so, wenn ähm, Katastrophen passieren, ähm, laufen bei Ihnen äh, wieder vermehrt Spenden ein. Das versiegt dann wieder. Welche ähm, äh, Zuflüsse erfahren Sie jetzt? jetzt? Wird es mehr, weniger? Miserio musste ja auch zum Beispiel in der Osterzeit die Sammelaktion, eine der wichtigen, die wichtigste im Jahr, absagen. Ähm, ja, wie sieht es bei Ihnen beim Spenden, mit dem Spendenaufkommen auf? Und was würden Sie sich da wünschen?
1: Man kann schon sagen, dass es äh, eventuell ähm, oder aller Voraussicht nach ein hartes Jahr werden wird. Ähm, natürlich auch die, die deutsche Bevölkerung, ähm, ja, die wir zur schlichten Folgen jetzt mehr und mehr spüren und auch realisieren, nachdem die ersten Hilfspakete ähm, ähm, der Regierung jetzt vorüber sind. Ähm, aber man muss eben auch sagen, ähm, auch vorher schon gab es eine große Finanzierungslücke in der humanitären Hilfe, die, die beständig auseinandergeklafft sind. Also da gab es große Fehlbeträge zwischen dem Bedarf der Menschen und eben den, den Ressourcen, die verfügbar waren. Und es wurde gerade auch zwar ein Geldtopf ins Leben gerufen, also der sogenannte Global Humanitarian Response Plan für, für Corona, wo Staaten Beiträge zahlen können, sozusagen Extramittel. Und er wurde explizit dafür geschaffen, eben anderen Krisen nicht die Gelder zu entziehen. Aber das geschieht implizit. Denn Staaten wird nach dieser Pandemie zwei Fragen gestellt. Einmal, wie hast du die nationale Bevölkerung beschützt und unterstützt? Und die zweite Frage ist, wie bist du anderen Ländern partnerschaftlich zur Seite gestanden? Und gerade diese zweite Frage veranlasst natürlich jetzt viele Staaten, insbesondere in diesen Corona-Topf einzuzahlen. Und der ist wirklich schon innerhalb von einem Monat bis zu 40 Prozent gefüllt worden ähm, und andere Pläne, die es vorher schon gab, vor dieser Corona-Pandemie, ähm, ja, sind sogar seit Beginn des Jahres nicht einmal zu 20 Prozent gedeckt ähm, und da sieht man ganz klar, ähm, dass es einen großen Fehlbedarf geben wird in der Finanzierung von humanitärer Hilfe. Wohl weniger jetzt direkt zu, zu Corona- Interventionen, aber deutlich mehr ähm, zu anderen Krisen, die vorher schon da waren und da müssen wir leider sagen, Corona zwängt andere Krisen in die Kategorie, Kategorie ähm, unter der Radarkrise.
0: Herr Hengelbrock, vielen Dank. Das waren interessante äh, Einsichten in Ihre Arbeit und die Arbeit ähm, auf dem humanitären Sektor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, an Geld mangelt es immer. Schaut vorbei auf den Internetseiten der großen äh, oder auch kleinen Organisationen. Das Spendensiegel gibt euch auch Auskunft darüber ähm, wie gut da mit den Mitteln verfahren wird. Ja, Herr Engelbrock, für Ihre Arbeit weiterhin alles Gute. Vielen Dank bis dahin und äh, wir hören uns dann im Podcast in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss.